0: ¿Qué tal amigos de Clínica de Rodillas? ¿Cómo están? Soy el doctor Díaz Campuzano, cirujano, traumatólogo y ortopedista con alta especialidad en cirugía articular, troscopio, lesiones deportivas, fellowship en ortopedia, pediatría y cirugía de columna, entre otras cosas. Soy director de clínica de rodillas.com.mx eh, Tenemos presencia en Ciudad de México, Puebla y Pachuca, en la Ciudad de México, en la Colonia Roma, Jardín Balbuena y Tepeyac. En Pachuca y en el Boulevard Adolfo López Mateos. Y en Puebla, en 14 Sur 4301 Colonia Ansures. Pero bueno, si quieres algún tipo de informes ya más a fondo, con todo gusto te podemos atender en el WhatsApp, en el 55-3501-0034. Te lo voy a repetir, 55-3501-0034 35 o si quieres meterte en mis redes sociales Dr. Díaz Campuzano Ortopedista en Instagram y en Facebook búscame como Clínica de Rodillas Dr. Díaz Campuzano y en TikTok arroba Dr. Chen. y bueno, gracias a los 175 mil seguidores que eh, estamos creciendo en TikTok gracias a los 183 mil seguidores en Instagram y gracias a eh, el medio millón de personas que me siguen en Facebook, es para mí un placer andar por acá, gracias porque este podcast se está posicionando cada vez más en Spotify ya estamos dentro de los primeros 100 podcasts más escuchados y ya tenemos más de 70 capítulos, así es que muchas gracias, vamos a seguir sin más preámbulo con el pie diabético parte 2, en la parte 1 te di como una explicación del por qué se da el pie diabético muy somera, muy coloquial, muy amable muy amigable, ahora me voy a poner un poco más rudo por ahí te aventé la clasificación de Texas, aquí la vamos a tocar un poco más a fondo, pero hoy vamos a hablar más científicamente de la clasificación de Texas y de qué pasa con el pie diabético. Acuerdo esta clasificación que te decía en el podcast pasado, no es la más popular. La más popular es la de Wagner, es muy clásica. Sin embargo, entre más clasificaciones te sepas mejor, porque vas a poder tomar mejores decisiones. La clasificación de Texas, desde que tú tienes una hiperqueratosis o un cambio en tu piel, ya la como parte de pie diabético grado 1, pero vas a decir oye, pues yo ni soy diabético y tengo callos, qué pedo, no, bueno, espérame o sea, criterio número uno para usar la clasificación de Texas, ser diabético o sea, por favor, ser diabético la diabetes no es tema de estos podcasts te estaba invitando a que ya estoy grabando tanto YouTube y podcast para la fisiopatología, de cómo doy mis clases de fisiología, y ahí sí vamos a ver criterios de la ANA y todo esto para que sepas cómo puedes decir, ahora sí me llevo, soy diabético, ¿no? o intolerante a los carbohidratos o llamado prediabético mal hecho, etcétera, entonces ¿qué tienes que ser tú para entrar dentro del grupo de la descripción de Texas? Diabético, diabético conformado, o sea que cumples todos los criterios Número dos, tener cambios en tu piel de tu pie. Y número tres, no haber tenido estos cambios por lo menos seis meses antes. Entonces, ¿cumples con esos criterios? Ahora sí vamos a jugar a clasificarte en Texas. Entonces, grado uno, cambios hiperqueratóxicos o de callitos en la piel. Son callos en zonas de fricción, no muy comunes en la población, vamos a llamarle sin problemas de glucosa, no quiero llamarle normal. Y bueno, pues obviamente estos cambios se notan en los metatarsos, sobre todo talón, zonas laterales, que les digo que esas no son muy comunes. Y bueno, pues ese es el primer aviso. Obviamente no está infectado, obviamente no está complicado, pero ¿qué pasa? Que tenemos estos callos y que para quitarlos asistimos al podólogo. ¿Quién es podólogo? Bueno, es un profesional técnico en el mejor de las situaciones, profesional técnico en el mejor de las situaciones, por eso lo repetí, que pues no tiene el conocimiento de esto que te estoy diciendo. Ojalá muchos podólogos me estén escuchando para que ya tengan el conocimiento. Y pues te lo quita. Y resulta que pues así, con un aparatito que da vueltas, te lo rebaja, el, el, la hiperqueratosis, el callito... Y bueno, pues te lava el pie y todo eso, ¿no? Y de repente cuando ves ese hiperqueratosis vuelve a salir pero más fuerte, más gruesa la piel, es decir, la hiperqueratosis aumentó. Ay, ¿qué voy a tener que volver al podólogo? ¿Qué me está pasando? La reacción que tiene tu piel, sobre todo la piel superficial, aviso, ya estoy hablando de medicina, es una una react hipercelular ¿qué quiere decir esto? recuerda que te comenté en el podcast número uno, que la glucosa le va de citotóxica si tú ves las capas de la piel la anatomía de la piel las capas superficiales se descaman y las otras funcionan como bicapas tricapas para protección de las demás capas que finalmente la función normal de la piel es protección, ¿sale? Sí. Sí, ya sé que en ese momento el dermatólogo... y Entonces usted dice... ¡No, no es cierto! Pues también albergan folículos pilosos, es receptor de hormonas, también regula la temperatura. Sí, ya sí, pero eso lo hablamos en mi otro podcast. Ahorita no me los confundan. Vamos a dejarlo en protección, ¿vale? Gracias. Muy bien, entonces, protección. Y esta piel lo que va a hacer es empezar a hipertrofiar las células y por eso tú ves el callo más grueso. Es claro que el estar estimulando estos callos de esta manera va a provocar únicamente o sea, callos más fuertes, incluso hasta más amplios. Entonces, ¿no es el tratamiento? No. ¿Cuál es el tratamiento? La fricción, el estímulo. Cuando tú friccionas, aumentas, la lesión celular de las capas superficiales, y si tú ese estímulo no lo quitas las capas superficiales tienen que responder, porque acuérdate protección entonces esas capas superficiales se hipertrofian, o se hacen callos, quita la fricción al no haber estímulo la piel dice, para qué sigo hipertrofiado, me voy a hacer otra vez ligero, y se quitan los callos, claro no esperes que luego, luego. Esto es una adaptación celular. Lleva tiempo. Pero es mucho más seguro que estarte quitando los callos. Porque el grado 2 de Texas es un grado donde tú observas esta hiperkeratosis infectada. O con indicios de infección. O no infectada, pero lacerada. Qué importante, ¿verdad? Esta clasificación me gusta. ¿Qué dice? Pues fui con el podólogo Me la quitó Se hizo más grueso le, ¡ah, caray, Voy con el podólogo Me la vuelve a quitar Y vuelve a salir Pero ahora sale como con un hoyito negro No sale pus No huele feo Pero qué chistoso Parece que hay un ojito allá adentro Cuidado Laceración Cuidado Inicios de infección Solo falta que siga el estímulo para que entonces tú tengas una invasión de alguna bacteria y entonces vas a tener una hiperqueratosis infectada. Que esto sería dentro del grupo 2 de Texas y dentro de la clasificación B, que ya es te digo la infección. Entonces, ya una vez infectado ya empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque acuérdate, si algo te puede llevar a la amputación es la infección de las partes que conforman un pie diabético. ...ya te estoy clasificando entre los pies diabéticos... ...y si ahora ya estás clasificado... ...y no solo eso, sino además... ...ya estás infectado... ...empieza a haber problemas... ...y sabes qué es lo peor de todo... ...que en vez de que en ese momento digas... ...aquí algo ya no está pasando bien... ...voy a ir a mi médico... ...regresas con el podólogo porque le dices... ...no, pues este güey lo provocó que me lo quite... ...y entonces el podólogo ¿qué hace? ...lava, quita el callo... ...te lava muy bien y te manda curaciones... ...totalmente empíricas obviamente o basadas en la experiencia. Y entonces tú te estás haciendo tus curaciones y ves que ya no sale callo. Y dices, ¡guau! ¡Sí funcionó! ¡Ya no hay callo! Ya nada más queda el agujerito este. Pero te das cuenta que manchas tu calcetín, que no estás cerrando la piel. Dejas pasar un par de semanas, acudes al podólogo y te dice, ¡no, vas bien! O échale más ganas en las... Curaciones. O, ah, es que ahora ya tienes que tomar esta otra cosa. O ponerle esta otra cosa. Ah, bueno, pues muchas gracias. Ya vi que ya funcionó. Estoy poniendo entre comillas el ya funcionó. Porque no está funcionando nada. Ahorita vas a ver. Y entonces ya no sale como esa pusita, pero sale una sanguacita. No huele feo. Ya no está el callo. Pero está como abiertillo. Está como la piel rojita. Señor, has iniciado una úlcera. Son los indicios de la úlcera. Solo falta que la úlcera se conforme y ya sea la úlcera metas o sea intrínseca o simplemente esté abierta y sangrante y sea extrínseca y te des cuenta de ello. A veces tardas en este periodo en la al médico entre 1 y 24 meses y a veces las úlceras pasan a ser grado 3 en la clasificación de Texas, donde son úlceras profundas con laceración de tejido que no llegan a tendón ni a hueso pero que prácticamente tienes destruida la parte epitelial. Y bueno, ahí le agregamos algunos puntitos si está infectado o no. Entonces, ¿ya pasaste a grado 3? Imagínate, es entonces cuando debes de tener un cuidado extremo, porque ya grado 3 te está diciendo que las curaciones tienen que ser un poquito mucho más rudas de las que tú conoces. Antibiótico-terapia, cámara hiperbárica... Y algunos otros elementos de los tratamientos de pie diabético que vamos a tocar más adelante, pero ya estás en problemas. Y finalmente, si todavía te descuidas más o no alcanzamos a quitar las bacterias que ya están muy dentro, serás un grado 4, llegarán a tendones, a tejido celular o incluso a hueso. Y entonces ya en el grado 4 hay peligro de amputación, porque cuando llega a hueso se ha y prácticamente ya nada lo quita, ¿no? Entonces ya puede haber necrosis, ya puede haber isquemia, ya puede haber muerte de tejido y pues todo eso hay que debridarlo. Y pues bueno, algunas veces se puede hacer en consultor, otras veces se tiene que ser en quirófano, pero bueno, ya empiezas a sufrir, ¿no? Porque ya no está indicado usar zapato cerrado. Entonces, ¿cómo vas a ir a tu oficina con una chancla y con el pie? con vendas y oliendo medio raro, o sea, de todo lo que puede pasar. Te llevé en este podcast caminando en la mano por la clasificación de Texas y en el número 3 te voy a explicar de manera celular qué pasa con el pie diabético. Soy el doctor Díaz Camposano, cuídate mucho, adiós.